0: ...interesante, lo más destacado con Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, antes de detenernos en valores concretos, en títulos que han llamado la atención o que han destacado, pues vamos con ese dato de cierre del selectivo, que está terminando en positivo. Nueva jornada al alza, nueva jornada de rebote para la bolsa española. ¿Confían en esta reacción de los últimos días?
1: Bueno, hay que señalar que, que continuamos en un mercado eh, muy complejo y, y en tendencia bajista. Sin embargo, como dices, bueno, pues estamos experimentando un cierto rally en las últimas sesiones que se justifica fundamentalmente por tres razones eh, la primera la encontramos en una sobreventa acumulada excesiva que había llevado a los, a los índices a niveles de soportes clave. La segunda tiene que ver con lo energético. El precio del TTF a un mes, el índice al, al que se referencia el gas en Europa, ha pasado de 311 euros el megavatio hora desde finales de agosto hasta los 114 euros actuales. Esto es un descenso del 63%, lo que relaja en buena medida ¿no? las, las expectativas de inflación y, por tanto, la, la mayor agresividad monetaria. Eh, y, por último, la, la marcha atrás de la práctica totalidad del paquete de estímulos fiscales del Reino Unido, ...que ha provocado la estabilización por fin de, de su deuda soberana... ...y esto a su vez ha tenido un cierto efecto contagio en el resto de los países... Y todo ello, como bien dices, bueno, pues ha impulsado de alguna manera el, el apetito por los activos de riesgo y es lo que está haciendo en cierta medida que veamos estas subidas tan significativas.
0: Si miramos a valores, si miramos a protagonistas, se está hablando mucho en estas últimas horas de Inditex, de que eso pesa, o al menos es lo que se ha publicado, vender su negocio en Rusia, aunque pueda continuar con la marca Zara en ese mercado. ¿Sería una buena estrategia o el tema está en a quién venden y a qué precio?
1: Sí, eh, es una decisión complicada eh, porque, como, como dices, es un mercado muy importante que le, que le aportaba el 8,5% del resultado operativo y el 5% de las ventas a nivel global. Y En este sentido, se podría transferir el negocio a algún socio asiático, que es lo que se está hablando. Eh, esto podría ser una buena opción para, para evitar, fundamentalmente, mayores costes de personal y arrendamientos de, de edificios. El grupo ya registró unas provisiones cercanas a, a 216 millones de euros para el conjunto del año, pero en cualquier caso la evolución del negocio en general está siendo sorprendentemente buena con, con mejora de las cifras y de los márgenes, eh, impulsado principalmente por América, que crece con mucha fuerza, eh, Tienen un enfoque muy bueno en la digitalización y en la optimización de las tiendas. Y, y todo esto, bueno, pues está ayudando y probablemente siga ayudando a compensar la pérdida de ingresos procedente de Rusia.
0: La operación Géminis en Naturgy hay que darla ya por zanjada, una vez que tenemos ese rechazo claro frontal del gobierno. ¿Realmente es una buena idea en la coyuntura actual?
1: Sí, bueno, el, el, el proyecto Géminis eh, anunciado a principios de año pasaba por escindir el negocio de Naturgy en dos sociedades. Por un lado, la, la compañía dedicada al transporte y distribución de redes de gas y electricidad, que sería un negocio totalmente regulado, y por otro, una firma para las actividades eh, de generación y comercialización de energía. Eh, no obstante, la, la ministra Rivera ha dejado claro, como bien dices en sus últimas intervenciones, que no le gusta la presencia de lo que ella llama el accionista financiero, es decir, los, los fondos de capital riesgo que están, eh, y prefiere un accionista más industrial, que pueda encajar mejor con los compromisos de, de reinversión más potente y de una menor distribución de beneficios, que al final es lo que buscaba el, el Gobierno. Por lo que la incertidumbre política complica, eh, al menos en el corto plazo, esta, esta operación.
0: Hmm. Otros de los protagonistas de esta jornada. En el lado negativo tenemos a SACIR, por ejemplo. Ha terminado al cierre con un descenso del 0,70%. ¿Qué recomendación tienen ustedes ahora mismo para esta compañía?
1: Bueno, a nosotros nos gusta. De hecho, en el año está haciendo buen performance, eh, el negocio también lo está haciendo bien. Eh. Y es curioso, porque en un entorno de elevada inflación los márgenes de actividades de construcción tienden a resentirse. Eh, es, y es por eso por lo que estamos de acuerdo con el hecho de que se centren en el negocio de autopistas y concesiones, que es mucho más resiliente y donde además pueden trasladar los costes con mayor facilidad al cliente final. Eh, además, han puesto el foco en, en reducir la deuda. Eh, en, en su plana 2025, por ejemplo, tienen pensado vender toda la parte de servicios y actividades relacionadas con el agua. Si a todo esto le sumamos una buena rentabilidad por dividendo y una buena ejecución de la estrategia de, lo, de, de la rotación de activos concesionales, el beneficio podría crecer entre un 5% probablemente hasta, hasta 2025, por lo que vemos que, que es un buen trade ahora mismo.
0: Hmm. Eh, lo mismo en Acción Energía. Es de los que terminan en negativo esta jornada ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para la compañía? No sé si estos retrocesos que viene experimentando el valor en las últimas sesiones pueden ser una oportunidad de, co de compra, de incorporarse a la compañía.
1: Sí, eh, el, el plan de Acción Energía nos gusta. Tiene un programa ambicioso en el que van a casi a duplicar la capacidad instalada para 2025, donde la energía solar va a pesar más y la región de América dará más beneficios también. Lo que... Vemos aquí los riesgos, principalmente son dos, la elevada deuda que debe tomar la compañía para hacer frente a todas estas inversiones futuras, eh, así como la correcta ejecución de los proyectos. Y en el entorno actual de subida de tipos, bueno tener más de un 40% de tu deuda tipo variable te puede hacer daño. Eh, por otro lado, en un entorno recesionario pues te limita más la capacidad de entrega de los proyectos, te lo retrasa y demás. No, no obstante, el EBITDA generado este año, que ha sido muy superior al esperado, eh, ha mitigado buena parte de estos riesgos, por lo que por el momento el valor eh, lo, puede, lo puede hacer mejor.
0: En el lado positivo, en el que mejor, en el lado en el que encontramos a los valores que mejor lo han hecho esta jornada, por ejemplo, tenemos a Fluidra, que ha subido más de un 2%. ¿Es un mero rebote uh -huh. técnico o piensa que ya ha purgado lo suficiente esta compañía desde máximos?
1: Sí, es cierto, el fluido ha caído mucho en el año. El, el problema aquí es que el confinamiento provocó un efecto burbuja, eh, lo que significa que la demanda de nuevas piscinas aumentó drásticamente. Eh, sin embargo, y después de dos años eh, de volúmenes bollantes, tras la pandemia, el mercado de piscinas ha mostrado signos de desaceleración total. Los principales competidores ya han recortado el guidance de manera muy significativa y esperan decrecimientos de volumen. Entonces en un contexto de elevada inflación, recesionario, incertidumbre macro, lo que cabe esperar son volúmenes y ventas en general desacelerándose, compresión de márgenes por el alza de los costes y una merma en la capacidad para trasladar esos mayores precios a los clientes finales, por lo que por el momento preferimos estar
0: fuera. Una más, Indra, buen tono esta jornada también para la compañía tecnológica. La semana que viene es su consejo, un consejo clave, porque se van a nombrar los nuevos consejeros tras los ceses de principios de verano. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora mismo a la compañía?
1: Bueno, Indra nos, nos gustaba. Eh, tras la marcha de Cristina Ruiz, sin embargo, vemos poco recorrido y excesivo riesgo de politización de la compañía. La, la gestión de Cristina Ruiz, la que fue máxima dirigente de Ninsight, la, la pata tecnológica de Indra, fue excelente en términos generales, haciendo que los márgenes operativos pasaran del 2,5% al 5,5%. No obstante, como decimos, tras la mayor participación del Gobierno y la marcha de ejecutivos clave, hemos, hemos decidido quedarnos fuera por el momento.
0: Nos quedamos con estos análisis. Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Buenas tardes.